0: Allez, c'est l'heure de retrouver votre Jean-Marc Daniel. Pour votre édito du jour, Jean-Marc, on parle du nouveau pacte budgétaire.
1: Absolument, oui, les Européens se sont mis d'accord normalement au niveau des gouvernements juste avant Noël sur, le nouveau, sur les nouvelles règles budgétaires européennes. Et là, euh, vendredi dernier, c'est le Parlement européen qui a approuvé ces règles. Alors, je ne vais pas vous les détailler parce que plus personne ne les comprend, ces règles. La seule chose que on comprise les euh, les partenaires de la France, c'est que, d'une nouvelle fois, la France était... En à rebours des intentions initiales. C'est-à-dire que sur, le, sur la forme, les règles qui avaient été adoptées en 2012 auraient été adoptées en France avec une très large majorité par le Parlement français. C'est même à l'époque de François Hollande, la loi qui a été le, la mieux adoptée pendant toute la mandature de François Hollande, la loi authentifiant et enregistrant les nouvelles règles budgétaires. Alors, celles qui sont maintenant sur la table complètent ces règles avec l'idée qu'on va examiner, on va voir évoluer euh, non pas seulement le déficit, mais également le volume des dépenses et puis on va donner un peu plus de temps au pays pour retrouver les normes qui sont celles qui ont été confortées et confirmées, c'est-à-dire un déficit normalement qui doit être inférieur à 3%, un déficit structurel c'est-à-dire un déficit de moyen long terme qui doit être nul et une dette qui doit être inférieure à 60%. Alors ces règles font l'objet d'un certain nombre de critiques en France et également en Italie mais surtout en France en disant qu'on ne va pas pouvoir financer la transition écologique, et la transition énergétique si on ne peut pas s'endetter. Alors, euh, les pays frugaux et l'Allemagne, qui n'est pas parmi les pays frugaux officiellement, ont fait valoir que quand même, on peut investir sans s'endetter, on peut investir en s'autofinançant, on peut dépenser sans s'endetter, il suffit de lever des impôts, on peut préparer l'avenir sans détruire le les finances en faisant des économies. Mmh. Et donc, la France est de nouveau au pied du mur. C'est-à-dire, il va falloir qu'elle réfléchisse au fait de savoir où elle doit et comment elle doit faire des économies. Il y a une seule chose qui peut rassurer nos dirigeants, c'est qu'en moyenne, les Français ne respectent aucun des engagements qu'ils signent. D'ailleurs, Jacques Chirac avait théorisé ça en disant que, vous savez, euh, concernant nos déficits, ils nous envoient des menaces, Bruxelles nous serre mode, mais Bruxelles n'enverra pas de char. Ils n'en ont pas. Mmh. À partir du moment où Bruxelles elle n'a pas de chat. <rire> Toutes ces règles vont rester, je pense, lettres mortes à Paris.
0: Ne vous découragez pas, Jean-Marc Daniel. Merci beaucoup. Allez, on va faire un point Euronext tout de suite.
1: Avec vous, les marchés.
0: <rire> les marchés, quelle est
2: la tendance à la mi-journée, haute Kersulek eh ah bien ça se redresse, hein, plus 0,3%, on reprend tout ce qu'on a perdu vendredi, ça se redresse notamment grâce au luxe, c'est une valeur qui a beaucoup pas se faire pardonner, c'est L'Oréal qui est en tête du CAC 40 ce matin, à plus 3,5% parce qu'elle avait beaucoup perdu vendredi après sa publication de résultats, qui était une bonne publication, mais c'était la Chine qui inquiétait, on avait perdu 7,5% quand même pour L'Oréal, et L'Oréal avait aussi perdu sa, sa place, sa deuxième place de k 40. Dans les, dans les pondérations du CAC 40 au profit d'Hermès et bien là elle vient tout juste de repasser devant hein, avec euh, cette hausse mais L'Oréal et Hermès qui sont derrière LVMH hein, euh, toutes les deux au coude à coude hein, sur leur poids dans l'indice elles pèsent environ 9% euh, voilà donc L'Oréal en hausse Unibail et Engie sont les euh, deuxièmes plus fortes hausses pas beaucoup d'actualité euh, entreprise hein, cela dit en ce lundi matin il faut aller sur le marché italien lien d'ailleurs, pour en avoir une assez grosse. Il faut, on reste dans le luxe d'ailleurs avec TOTS. TOTS, c'est le fonds Caterton qui est d'ailleurs lié à LVMH, donc on reste dans le luxe français, mais le fonds Caterton qui fait une offre publique d'achat sur un tiers des actions de TOTS pour aider la famille fondatrice à sortir la valeur de la bourse et elle s'est bien accueillie puisque eh bien, la valeur se tend à aller vers le prix qui est offert par El caterton donc on monte Merci. De 17% 42,60 euros voilà pour le gros mouvement donc, sur le marché européen en attendant le marché parisien il est lui à la hausse plus 0,37% euh, beaucoup de prudence à attendre aujourd'hui parce que euh, demain ce sera le grand jour de l'inflation américaine donc là les investisseurs sont plutôt attentistes
0: Merci Aude Kersulek à Euronext dans un instant avec vous enfin Sofia Naklouf de quoi on parle aujourd'hui
3: eh ben, On va parler euh, salaire ça vous intéresse toujours, les salaires ont rattrapé l'inflation fin 2023 au quatrième trimestre mais alors on vous pose la question, le vôtre est-ce que vous avez gagné du pouvoir d'achat ou perdu du pouvoir d'achat, vous votez en direct jusqu'à 13h, on dévoilera les résultats dans un instant et on en parle avec nos experts qui nous attendent
0: à tout de suite
1: BFM Business, avec vous les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise Sandra Gandois.
0: On est ravis de vous retrouver. Sofiane Aclouf à une énergie, une énergie du lundi. Il faut voir ça aujourd'hui. Ça va, Sofiane bah Oui,
3: très bon week-end. Donc, je suis très content de vous retrouver, Sandra. Une
0: adresse à connaître.
3: Avec vous, à bfmbusiness.fr, vous nous écrivez en direct. Nous sommes aussi en direct et en live sur LinkedIn et sur YouTube. Vous pouvez poster en commentaire et puis nous envoyer des vidéos directement avec le petit QR code qui s'affiche en bas de votre écran.
0: On attend vos questions de patrons d'indépendants de salariés vos questions juridiques de recrutement, de transition. Bref, tous les problèmes que vous rencontrez dans votre vie au travail, on y répond avec nos experts. Retour de cette table, Virginie Guyot, assistante virtuelle en délégation. Bonjour Virginie. Bonjour. Ça vous va gérez à distance les problèmes, les tâches quotidiennes qui prennent vraiment beaucoup de temps dans le, la vie des dirigeants. C'est ça votre job Absolument. Bon, voilà, on va en parler dans un instant. Valentin Comarto est à côté de vous, président de Moi. On va parler de santé au travail, Valentin.
4: Tout à fait, hein et même de qualité de vie et de conditions de travail.
0: Est Ce qui va parler également à Benoît Serre, le vice-président de la NDRH, notre expert recrutement, DRH, vie en entreprise comment allez-vous Benoît
5: Mais ça va pas mal
0: bon très bien et notre experte juridique aujourd'hui bonjour Déborah David
6: Bonjour Sandra.
0: avocate associée au cabinet de Gaulle Florence avec toutes les questions juridiques qui se posent autour de cette vie au travail la première question Sophie, à on à commence
3: par vous Virginie si vous le voulez bien coach en entreprise je suis patron d'une petite PME de service à la personne l'assistante de l'agence qui gère presque tout est enceinte et a dû se mettre en arrêt plus tôt que prévu est-ce que j'ai le droit de la remplacer par un prestataire indépendant
7: Virginie Oui, absolument. Alors, le remplacement est autorisé dans un cadre bien particulier. Donc, effectivement, tous les avantages de faire remplacer une salariée temporairement par un freelance... C'est que déjà, il y a une souplesse au travail. Il y a aussi euh, l'expertise du freelance qui va être immédiatement opérationnelle. Ça va éviter euh, à l'équipe de l'entreprise de récupérer la charge de travail de la personne qui est absente. Et puis, ça va permettre aussi au patron de la PME euh, de maîtriser ses coûts, puisque le freelance paye lui-même ses charges sociales. Donc, en fait, ça sera sans surprise. Il n'y aura pas de surcoût, il n'y aura pas de, de choses particulières en plus du coût horaire ou du coût forfaitaire euh, que le freelance va proposer. Donc, ça c'est quelque chose de vraiment pratique. Après, il faut faire très attention quand on utilise un freelance pour remplacer un salarié puisque le contrat de travail peut être requalifié en contrat, enfin le, le partenariat entre le freelance et l'entreprise le, peut être requalifié en contrat, soit par le freelance, soit par l'ursaf si jamais c'est mal encadré. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de lien de subordination entre l'entreprise et le freelance. Le freelance est quelqu'un qui propose ses services, mais il doit rester maître de son planning, maître de son emploi du temps, on ne doit pas l'intégrer au document interne de l'entreprise et il doit travailler avec son propre matériel. Vous continuez à nous, suivre, à nous suivre sur BFM Business en live également sur LinkedIn où vous pouvez
0: nous poser toutes vos questions. Sofiane
3: Et on y va pour une question pour vous, Valentin Comarteau, notre expert bien-être au travail. Je suis convaincu que l'amélioration de notre santé au travail rime avec l'amélioration de notre performance. Mais comment convaincre mon boss Quel argument lui donner
4: eh ben, on peut déjà lui donner l'argument euh, du financier. Euh, 14 310 euros, c'est le coût du mal-être par salarié par an donc c'est déjà un argument qui pour un responsable d'entreprise devrait lui parler
7: soin.
4: exactement, ensuite on a bah, tout simplement quand on prend soin de ses collaborateurs bah, on prend soin de son entreprise donc on a des salariés plus engagés, plus performants on a une entreprise plus attractive une marque employeur qui rayonne davantage, ce sont tous les arguments qui peuvent aujourd'hui convaincre un dirigeant de mettre en place toute une démarche d'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail tout simplement prendre soin de l'humain Soin de l'humain, c'est nécessaire aujourd'hui, surtout qu'on a de plus en plus d'exigences des salariés envers la qualité de vie et les conditions de travail.
0: Pour autant, Benoît Serre, est-ce que d'une part, première question, on voit une évolution positive dans ce sens, mais est-ce que finalement on ne demande pas trop à l'entreprise Ça fait deux questions en une. Hein
5: Alors, en fait, le, le, le point il est... Il est ce chef d'entreprise, il est intéressant s'il n'arrive pas à le convaincre, parce que vous savez, il y a une étude mondiale qui a été conduite, qui s'appelle en bon français « Creating People Advantage », et qui démontre que à part à Hong Kong, je ne peux pas vous dire pourquoi, la question de la santé mentale est le premier sujet de préoccupation des entreprises. Oui. On voit, on l'a vu en France, hein, euh, on voit partout que le sujet monte. Alors, il a des dizaines de causes, il a sans doute des, des causes liées à la, la tension entre l'employeur et l'employé, la tension de la société en général, donc il y a plein de raisons. Maintenant, la question qui est très difficile à gérer, c'est où commence et où s'arrête le rôle de l'entreprise. Vous avez sans doute remarqué qu'en France, l'État, globalement ruiné, transfère gentiment ses responsabilités de solidarité nationale sur l'entreprise, lui demandant finalement de faire tout et n'importe quoi quelquefois, ce qui tout ça coûte très cher. Alors dans les grandes entreprises, on s'en sort. Dans les PME, on ne sait plus bien par quel bout prendre le sujet. Donc... L'impact sur la performance, il est évident, vous l'avez très bien rappelé, mais en même temps, je, je rappelle quand même, même si ça choque un peu, qu'il y a des cotisations sociales, il y a tout un process, finalement, de paiement par l'entreprise ou par le salaire lui-même, d'un certain nombre de dispositions sociales, qui doivent sans cesse couvrir une partie de ces risques-là. Et donc, les transferts à l'entreprise, en demandant est-ce que tout le monde joue le même rôle, c'est un peu compliqué. puis, le dernier point, moi, je crois, je, je crois que j'ai déjà venu d'ailleurs ici en parler, euh, c'est très bien de travailler sur les conditions de travail, le bien-être, tout ce qui est fait, c'est indispensable Mais ça fait 35 ans qu'on fait ça Malheureusement, le, la situation se dégrade Je ne dis pas que le, ce qu'on a fait est responsable de ça Je dis qu'à force de s'occuper de ce qui entoure le travail On ne s'est pas vraiment occupé du travail lui-même ouais. Or, lorsque vous vous interrogez Lorsque vous regardez Pourquoi les gens ne se sentent pas bien C'est qu'ils ne sont pas bien par rapport à leur travail Ils ne sont pas forcément pas bien par, leur, par rapport à leur entreprise Ils ne sont pas bien par rapport à leur travail Le sentiment d'utilité Son organisation, son management mm -hmm. Et donc je trouve que c'est sans doute le, le, la meilleure manière ou une des manières de répondre à l'enjeu.
3: Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on s'occupe peut-être un peu trop du bien-être, on parle souvent du baby-foot, c'est-à-dire des à-côtés euh, oui. au travail, et pas assez de la tâche mais, concrète qui est vais, réalisée 8 heures par je jour. Je vous
5: raconte une histoire très courte. Euh, un jour, euh, je discutais avec un salarié en lui disant bah, c'est pas mal, on a mis une salle de sport dans oui. l'entreprise. Et sa réponse a été ah mais moi, ta salle de sport, elle ne m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'intéresse, par contre, c'est d'avoir une organisation du travail qui me permette d'aller dans ma salle de sport. Ah oui. Et, oui. et je crois que cette espèce de confusion-là, elle s'est installée donc moi je plaide pour que on, on travaille sur le travail. Ça ne veut pas dire qu'on oublie le reste, mais on travaille sur le travail et ça, on l'a un peu oublié.
4: Valentin mais C'est aujourd'hui euh, ce que revendique l'Agence Nationale de l'Amélioration des Conditions de Travail. Il y a une belle étude qui est sortie sur 43 000 salariés et 233 entreprises au, en Angleterre. Euh, C'est qu'aujourd'hui, agir vraiment sur le bien-être et la santé de l'individu par une salle de sport, un baby-foot, des ateliers de méditation, ça ne va pas avoir un impact direct sur la santé du travailleur et encore moins sur les performances de l'entreprise. Il faut s'occuper du travail. Le travail peut être malade aussi par de mauvaises pratiques managériales, de mauvaises communications internes. Et aujourd'hui c'est ce qu'on appelle la qualité de vie et les conditions de travail. Il y a des méthodologies. Et aujourd'hui ces méthodologies, nous on en propose c'est déjà d'être dans l'écoute, dans le dialogue la compréhension de qu'est-ce qui se passe sur le travail qu'est-ce qui crée des épines finalement aujourd'hui dans le pied des collaborateurs et comment demain travailler sur des projets qui permettront d'allier et santé au travail et performance. Il y a un vrai dialogue qui doit s'instaurer dans l'entreprise pour cela.
0: Et vous continuez vous continuez évidemment à nous écrire sur ce sujet, parce... Passionnant le rôle du manager. On va peut-être en parler dans quelques instants.
1: Envoyez-nous vos questions par mail, SMS
6: ou en vidéo. Sofiane.
0: Une question
3: pour vous. Notre experte juridique du jour, c'est vous, Déborah David. Est-ce le moment pour acquérir une entreprise en difficulté
6: Déborah. Bah oui, aujourd'hui il y a beaucoup d'opportunités de, de reprise d'entreprises en difficulté, malheureusement quand il y a des défaillances d'entreprises ça laisse la possibilité à des repreneurs, des investisseurs ou même des fonds de reprendre un certain nombre d'actifs, alors il y a deux façons de le faire, soit ce qu'on appelle à la barre du tribunal, ce qu'on appelle dans le code de commerce le plan de cession oui. ou soit dans un cadre plus corporate de négociation de gré à gré, bon on va se concentrer aujourd'hui sur la reprise à la barre du tribunal parce que c'est vrai que ça offre des opportunités pour peu que celui qui se porte acquéreur sache exactement, connaître sa cible parce que la, la période entre l'appel d'offres qui va être lancé par l'administrateur judiciaire et ce qu'on appelle, qu appelle la DLDO, donc la date limite de, de dépôt des offres, elle va être très courte. C'est la particularité des, des plans de reprise à la barre du tribunal. Et à ce moment-là, il faut savoir exactement quels sont les atouts de l'entreprise, quelles sont ses faiblesses, mais aussi euh, construire son plan de financement euh, bien à l'avance. Et, Et on, on, se fait, euh, on se fait accompagner, hein, c'est très on important
0: juridiquement absolument. au niveau. On, on se laisse pas avoir justement par le fait qu'il y a beaucoup d'opportunités, peut-être des prix parfois intéressants. C'est ça qui est important quand même, Déborah. Hein.
6: Ah mais ça, on se lance pas seul euh, ouais. à reprendre une entreprise à la barre du tribunal. D'abord, il y a plein d'aspects juridiques qui sont extrêmement complexes. Il y a un, un espace-temps qui est extrêmement limité. Donc, il faut vraiment se faire accompagner. La boîte aux lettres, Sofiane.
3: Et oui, notre boîte aux lettres, on l'ouvre, vous nous écrivez avec vous à on prend toutes vos réactions, même celles qui ne sont pas toujours plaisantes, hein, les critiques. Ça nous fait aussi avancer, c'est le cas d'Alice Tisseron qui est gérante d'un salon de coiffure, qui nous a écrit et qui nous a envoyé une petite vidéo pour nous tirer les oreilles, elle a raison, et nous poser une question quand même.
8: Bonjour, je voulais vous dire que j'adorais votre émission, que je la trouvais très intéressante. Je l'écoute tous les jours à la radio. Euh, ce qui m'embête un peu, c'est que vous parlez toujours des grosses entreprises, des grosses industries et des conditions de travail des salariés. Et en fait, vous oubliez beaucoup les conditions de travail des employeurs et surtout des petites entreprises. Par exemple, là actuellement, je travaille avec une collaboratrice depuis 18 ans euh, qui va certainement être mise en inaptitude professionnelle, et je vais devoir lui payer euh, 18 ans euh, d'indemnité de
0: licenciement pour inaptitude professionnelle. Benoît Serre, vous voulez réagir à ce témoignage oui. d'Alice oui. qui s'inquiète un peu
5: Moi, ça me fait plaisir d'entendre ces témoignages, ouais. parce qu'on ne on se rend pas compte à quel point euh, la complexité administrative pèse sur ces petites entreprises. Vous savez, via la NDH, on les, on les voit ces petites PME parce qu'on a autant d'adhérents issus des grandes que des petites. Les grandes. Même moi, le premier. Vous avez un truc qui tombe. Vous avez toujours des équipes qui vont se débrouiller pour que ça marche. Vous savez pas bien comment ça marche, mais ça marche. En revanche, dans les petites entreprises et encore plus dans les TPE comme celle qu'on vient de voir, le, je trouve que les pouvoirs publics, la réglementation, c'est pas à vous voulez dire le contraire, crée l'enfer. C'est un enfer. Euh, alors heureusement ils existent en virtuel mais il ouais. n'y a pas que ça je veux dire par là c'est que si vous prenez une, une RH dans une PME souvent elle n'est même pas à plein temps quelquefois parce qu'elle fait 10 trucs en même temps ou il fait 10 trucs en même temps c'est un enfer total et c'est jamais pensé en fait euh, l'exemple le, récent l'affaire de quand vous refusez deux, CD, deux CDD clac on, oui. on vous refuse ouais. On se rend pas compte, c'est une plateforme, faut saisir des trucs, c'est d'une complexité dingue dans une grande entreprise. Vous vous en fichez, quelqu'un qui va s'en occuper. Mais oui. donc, je comprends tout à fait ça. Alors après, l'autre point qu'elle pose, ce sont ces indemnités. Là, c'est des raisons constitutionnelles. Vous pouvez pas modifier les droits des gens. Je parle sous votre contrôle euh, parce qu'ils sont une petite, une grande ou une moyenne. Oui. Mais en revanche, il y a tout un tas de dispositifs qui sont, qui existent déjà, notamment pour les entreprises de moins de 300, qui permettent de les faire déroger au droit commun, d'une certaine manière, pour tenir compte, je peux que c'est vous les spécialistes, pas moi, hein, pour tenir compte de la réalité. Mais ce qu'elle ce qu évoque, c'est très vrai. c'est On ne se rend pas compte, cette dame, je présume, qu'elle travaille 12 heures par jour. Et oui. Plus l'administration, elle devient dingue.
0: Et, et on vous parle à vous, hein, justement, ces, patrons, ces petits patrons qui nous écoutaient, hein, nos, <rire> nos conseils, les conseils de nos experts, euh, sont pour vous, on va faire... Peut-être un, un petit point juridique avant d'en de, reparler avec, avec Virginie. Déborah, qu'en pensez-vous
6: oui alors en ce qui concerne les indemnités de licenciement c'est vrai qu'on ne fait pas la distinction entre les grandes et les petites entreprises et forcément euh, c'est plus facile d'absorber euh, des indemnités de licenciement très élevées pour une grosse entreprise que pour une petite. Effectivement on, on met à la charge des employeurs et surtout des petits employeurs qui ont moins euh, l'habitude et, et, et moins le temps euh, puisque comme vous dites hein, le, la DRH elle est multifonction dans une petite entreprise quand il y a une DRH mmh, euh, euh, <rire> euh, et, et du coup effectivement il y a beaucoup de, y a, y a beaucoup de, de, de de charges qui pèsent, administratives qui pèsent sur l'employeur. Mais aussi, il y a aussi une charge, euh, une, une charge mentale qui pèse sur l'employeur. Parce que là, effectivement, on demande aux employeurs de, quelque part, dénoncer un salarié qui va refuser euh, de CDI. On lui demande de dénoncer un salarié qui va commettre une infraction euh, au code de la route. On lui demande de dénoncer un, un, un salarié qui euh, abandonne son poste pour telle et telle raison en le licenciant pour faute grave. Il y a beaucoup de choses comme ça qui pèsent sur, euh, sur le le, la santé mentale des entreprises, enfin des des entrepreneurs et des dirigeants d'entreprises dont on tient absolument pas compte.
7: Virginie, un mot très rapidement sur cette situation. Oui, nous on le voit au quotidien dans notre dans notre job d'assistante puisque justement la, les principaux clients que l'on a ce sont des TPE ou des PME, euh, justement parce qu'ils sont complètement débordés par l'administratif et on se rend de plus en plus compte euh, bah, avec euh, mon associé et puis là, on, on a formé des assistantes virtuelles également et on les a beaucoup sensibilisés à cette question. Il y a une vraie dimension psychologique euh, de notre part dans l'accompagnement aux chefs d'entreprise. Mmh. Pourquoi Parce que on les aide euh, dans l'opérationnel, on va prendre en charge pour eux des tâches qu'ils vont pas avoir le temps de faire parce que, bah, comme disait monsieur, elles vont travailler 10 heures, 12 heures par jour, plus ensuite faire leur paperasse, etc. Ça va leur prendre sur leur temps familial, sur le week-end, etc. Donc à un moment, elles n'en peuvent plus, ou ils n'en peuvent plus. Ouais. Ils sont au bord du burn-out. Donc nous, on prend ça en charge, mais on prend aussi toute la partie accompagnement psychologique et on voit bien que c'est aussi de ne plus être seul face à ça qui leur fait énormément de bien.
0: Vous continuez à réagir évidemment sur cette question à cette question des petits patrons qui ont tellement de choses à gérer. Un autre sujet également, Sofiane, dans, dans quelques instants après la pause
3: et oui, une question qui va vous rappeler ce qui s'est passé sur les bancs de l'Assemblée il y a quelques jours. Un collaborateur regarde des photos de chiens pendant nos, euh, pendant nos réunions. Comment réagir C'est ce qui s'était passé avec le Premier ministre. On en parle dans un instant avec nos experts avec toutes leurs réponses. Et leurs leurs
0: tout
1: de suite. BFM Business avec vous. Les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandouin.
0: Et nous, nous parlons de santé au travail, de petits patrons avec nos experts de comment on s'organise. Mais on parle aussi de chiens au travail, d'images de chiens. À l'instant, oui. Sofiane, c'était notre, notre
3: question teasing. Et oui, parce que vous vous souvenez qu'on a vu la, la photo du chien de Gabriel Attal qu'il a reposté depuis sur les réseaux sociaux. Mais plus sérieusement, il y avait, ça a fait débat, hein, puisque un député lui a reproché de regarder des photos de chiens pendant qu'on parlait à l'Assemblée et qu'on lui posait des questions sérieuses. D'où cette question, bah, quand ça arrive en entreprise, on est en pleine réunion et puis on montre des photos de chiens ou de chats. Et bah, comment faut-il pour dire aux collaborateurs, ça suffit, des photos de chiens et de chats Puis il y a cette question de la concentration en réunion
5: par ailleurs oui, oui, oui. c'est ça c'est une
0: question de comportemental ouais, bah, alors, finalement Benoît Serre oh, sur
5: le fond oui maintenant il faut toujours se poser la question de l'utilité de la réunion quand vous êtes dans une réunion et que vous finissez par regarder les photos de votre chien, c'est que soit bon vous n'êtes pas motivé, donc ça c'est pas bien, soit vous savez pas bien ce que vous faites là. Moi le mmh. premier, ça m'est arrivé à des réunions me demandant ce que je faisais là vraiment. Donc je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi, espèce de réunionnite. Maintenant c'est pas bien, il faut essayer de faire ça, ou discrètement, ou de ne pas le faire. Montrer un vous essayer peu. essayer d'apparaître intéressé et concentré. Quand on est concentré, effectivement.
0: <rire> La question des, des petits patrons hein, intéresse beaucoup autour de, de cette table, et pour répondre à Alice Tisseron qui nous écrivait tout à l'heure. Oui, Monsieur avec les
3: aspects juridiques, parce qu'on se faire aider quand on a ces problèmes d'administratifs qui, qui nous étouffent des bras.
6: Alors oui, il y a, il y a plusieurs régions qui, qui ont mis en place des initiatives très intéressantes pour les pour les petits patrons, justement pour avoir déjà de discuter de ces problèmes au quotidien de patrons mais aussi de discuter sur sa santé mentale c'est très important, mais il y a aussi par exemple dans la région Île-de-France il y a une cellule spéciale pour aider les patrons qui rencontrent des difficultés, qu'elles soient économiques ou autres, pour les les orienter euh, peut-être euh, vers des procédures amiables et euh, il faut vraiment pas hésiter quand on a un petit patron à, euh, à sortir de, de ce carcan qui se dit si je, si je demande de l'aide, ça veut dire que j'ai failli. c'est mmh. pas le cas. Il faut demander de l'aide. Il faut demander de l'aide en toutes
0: circonstances et dans tous les domaines. Il en va de la santé des petits patrons, justement, Valentin.
4: Tout à fait. mais Déjà, il y a un vrai sujet aussi sur euh, l'échec. C'est-à-dire que quand on devient chef d'entreprise, socialement, on est un peu regardé comme quelqu'un qui n'a pas le droit à l'échec, mais on a le droit de se louper. Comme on dit, la réussite passe par l'erreur. Oui. Mais en effet, aujourd'hui, on voit qu'on a beaucoup de dirigeants de petites entreprises qui se suicident, malheureusement, parce qu'ils ne sont pas dans la capacité de demander de l'aide. Tout le monde ne sait pas le faire. Mais aujourd'hui, il y a un vrai sujet autour de la qualité de vie du dirigeant dans la gestion de son temps, dans la gestion de son anxiété, de son stress. Et c'est là où, moi, je porte un message. C'est celui de... Bah, aussi des, de, des mutuelles, des complémentaires santé qui peuvent aussi aider les dirigeants hein, finalement. Dans, de quelle façon euh, bah, En créant des programmes pour les accompagner. Ils peuvent s'associer au CCI, au BGE, à tous ceux qui vont aussi les soutenir pour proposer ces programmes d'accompagnement. Mais l'objectif, c'est que ce soit simple et que on prenne conscience que c'est important de prendre soin de sa santé parce que comme un sportif de niveau qui prend soin de lui, bah, il sera plus performant et c'est la même chose pour un dirigeant.
0: On rappelle, Benoît Serge, je ne sais pas quel est le chiffre exactement, mais plus de 95% du tissu productif ce sont des toutes petites structures.
5: Ah oui, bien sûr alors c'est un peu moins de 90 mais de 95 mais c'est surtout euh dans ces zones-là, que les emplois sont le plus créés depuis 30 ans.
0: Voilà, c'est intéressant de voir l'importance <rire> de, ces, de ces entreprises. sociales.
5: Gardez la parole, justement,
3: monsieur. Oui, l. monsieur. qu'on a une l. question l. pour vous, <rire> Benoît Serres. Sur ce sujet très récurrent et qui va l'être bah, jusqu'à cet été, justement, les Jeux Olympiques, ah. entre les zones bleues et les zones rouges, je suis perdu pour les JO. Dois-je partir du principe qu'il me faut fermer mon entreprise cet été
0: Benoît Serres.
5: Alors, je crains que ce ne soit pas que lui qui soit perdu. Tout le monde est un peu perdu sur cette affaire-là. On attend des règles définitives. Ça a l'air assez compliqué puisque. Dans les zones rouges, qui sont les zones d'épreuve, si j'ai bien compris, ils vont fermer deux heures et demie avant, donc il n'y aura plus que les piétons à l'intérieur. Donc ça, il n'y aura pas de transport en commun à l'intérieur de la zone. Donc pour des raisons de sécurité qu'on peut comprendre par ailleurs. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce qu'on ne sait pas, c'est quand quelqu'un part d'une zone verte pour arriver dans une rose rouge et passe par des zones bleues. Aux... Bah oui, parce que il y a des en fonction fréquent. des horaires. Bon, ça c'est un premier, c'est un premier sujet. Vous avez vu que le gouvernement, ce qui, je vous l'avoue, du côté de la NDRH nous choque un peu, a fait des publicités dans le métro pour engager les gens à télétravailler. Ouais. C'est extraordinaire. C'est la première fois que je vois ça. Et le gouvernement donne les conditions dans lesquelles une entreprise doit s'organiser.
3: Bah, je... Qu'est-ce qui est choquant Finalement, ils nous disent « télétravailler, organisons-nous plutôt ». Ce
5: qui est choquant, ce n'est pas choque. ça. Ce qui est choquant, c'est que le gouvernement non, je... décide de l'organisation des entreprises. Ouais. Et je rappelle quand même qu'à ce jour, le télétravail en Ile-de-France, puisqu'on parle beaucoup d'Ile-de-France, c'est à peu près 30, 35 à 30, 40% des gens au maximum. Tous les autres ont des métiers non télétravaillés. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là Je donne un autre exemple. Euh, les chantiers de travaux, et vous savez qu'en Paris, il y en a pas mal, Vont s'arrêter pendant les Jeux Olympiques. Alors, c'est vrai que ça peut être d'été, dans ils sont en vacances, mais en même temps, ils vont s'arrêter. Donc, qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont là On est meilleurs chômage technique, on n'est pas en chômage technique. Tout ça pour dire que beaucoup d'entreprises s'inquiètent un petit peu. Par exemple, les entreprises de livraison. Elles se disent mais comment on va faire Parce qu'on va fermer toutes les zones de Paris pour, à cause des épreuves et pour exemple, de sécurité. Donc, comment je fais pour livrer mes magasins, moi parce qu'il n'y aura, semble-t-il, pas de livraison après 6h du matin. Ça ouais. va être simple pour livrer dans les... Ils vont, ils vont livrer les monoprix de... La... Pardon, de les magasins... De... Monoprix, Leclerc... Euh, le la de, dire ça, si la de la Porte d'Orléans qui viennent de Rungis. Vous voyez ce que je veux dire ouais. Donc c'est vrai que là, on attend et il semblerait que ce soit en mars qu'on aura des règles à peu précises. Nous, on a rencontré le ministère déjà plusieurs reprises sur le sujet, mais la question que vous pointez, elle remonte de partout. Nous, on est sollicité tout le monde. Et comment ça va vous se passer, pas de réponse précise à réponse, donner, Pas si de réponse concrète. De il est probable que de deux choses aient fini par là. La première, c'est qu'il y aura un peu plus de télétravail pour ceux qui le peuvent, c'est probable. Et de l'autre... Il ne faut pas perdre de vue que c'est la période d'été. Donc les entreprises sont déjà dans une phase un petit peu... En
0: partie vidée, moins ouais. de
5: monde. Quoi. Ouais. Mais n'empêche que il y a des choses très, très opérationnelles sur lesquelles on voit les pubs dans le métro. Je ne suis pas sûr que l'anticipation soit partagée par tout le monde.
6: Déborah Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est la tardiveté avec laquelle on nous donne, enfin on donne aux entreprises ouais. des informations. Parce que les entreprises auraient pu anticiper déjà depuis plusieurs mois en signant des accords d'entreprise pour, par exemple, réorganiser le temps de travail, pour réorganiser les horaires des salariés, etc. Là, ça va être trois mois avant le... Euh, le coup de feu, euh, il va falloir tout faire dans l'urgence Sans savoir sur quoi est-ce qu'on va pouvoir négocier Parce qu'on ne sait pas encore euh, Quelles entreprises vont être touchées De quelle façon elles vont être touchées Quelles vont être les, euh, les, les réponses qui vont être apportées par le gouvernement Pour faire face à des, des difficultés Effectivement d'approvisionnement, de circulation, etc Donc c'est euh, un peu tardif enfin, Ça ouais. fait un petit moment qu'on les prépare ces JO Les entreprises
0: aussi... attendent des réponses oui. On les donnera évidemment Dès qu'on les a sur... Euh... BFM Business dans
4: Avec Vous. Sofiane.
3: Une question pour vous, Valentin Comarteau, notre expert qualité de vie. J'ai un salarié qui est très stressé. Comment puis-je l'aider
4: Valentin. Eh ben, déjà on lui demande pourquoi Il est stressé, est-ce que c'est un sujet pro ou perso Si c'est un projet perso on ne peut pas forcément En faire grand chose en tout cas euh, Si ce n'est euh, que de peut-être euh, Lui proposer s'il a besoin de repos de prendre des congés Si c'est un sujet professionnel Mais qu'est-ce qui le stresse autant Est-ce que c'est un livrable, un dossier qui doit être terminé Est-ce que la tâche est peut-être euh, trop Grande à, à réaliser euh, tout seul Comment on peut l'aider, l'accompagner Pour qu'il réalise mieux cette tâche, qu'il réalise son projet Qu'il atteigne son objectif et comment on peut adapter Ensuite euh, bah, son agenda aussi euh, pour redécouper peut-être les tâches qu'il doit réaliser. Donc c'est du soutien surtout et du dialogue. Il faut avoir un manager euh, compréhensif qui écoute. Tout à fait. C'est le mieux. C'est mieux. Encore <rire> faut-il qu'il soit euh, lui-même dans cette capacité de ouais. détecter le stress d'un individu. Euh, pour ça, il existe aujourd'hui des formations sur les risques psychosociaux mmh. qui peuvent d'ailleurs être financées hein, par euh, la CARSAT ou l'assurance maladie hein, pour des plus petites entreprises mmh. euh, et jusqu'à 25 000 euros sur trois ans. Donc il voilà, y a des dispositifs qui sont en place et euh, certaines mutuelles dans certains. Euh, Certaines branches professionnelles peuvent aussi prendre en charge certains ateliers liés à la gestion du stress au travail, par exemple, avec le haut degré de solidarité. Donc, voilà, il existe des solutions, en tout cas, pour la gestion du stress au travail.
0: Et là aussi, on se fait des Sofiane.
4: Notre gestionnaire de
3: tâches, Virginie Guillaume, si ça vous va. J'étais préparatrice de commandes, mais un accident du travail survenu il y a deux ans m'a laissé des séquelles. Il n'y a pas eu de possibilité de reclassement dans mon entreprise. J'ai à présent une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Le meilleur choix qui s'offre à moi est de créer mon entreprise et de travailler depuis mon domicile. J'ai peur que mon statut fasse peur à mes futurs clients.
7: Virginie. » Virginie. Alors, ça, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur euh, parce que je suis moi-même travailleur handicapé. Je bénéficie d'une RQTH qui m'a été renouvelée à vie par la MDPH. Comme 81% des handicaps, j'ai un handicap invisible. Voilà. Euh, et c'est une des raisons pour lesquelles, euh, entre autres, hein, j'ai choisi de, de monter mon entreprise et de me mettre à mon compte parce que ça m'a permis aussi de pouvoir gérer mes problèmes de santé euh, comme je voulais puisque euh, dans mon travail, ça m'obligeait même parfois bah, à mentir à mon employeur malheureusement hein, pour, parce que je ne souhaitais pas que tout le monde le sache et à organiser, ce n'était pas toujours simple. Euh, Est-ce qu'on joue la transparence, du coup Est-ce que cela, euh, alors, finalement, euh, cela fait fuir les clients euh, comme euh, c'est comme, euh, demandé Je pense que... Il n'y a pas d'obligation, en fait, d'en parler au client. Hein, on est d'accord. Mmh. Par contre, dans un souci de transparence et de confiance, moi, je préconise d'en parler au client. C'est mieux à partir du moment où il y a un risque que ça impacte la mission. Si après, ça n'impacte pas la mission, il n'y a pas nécessité, forcément, de le dire. Mmh. On est d'accord. Ouais. Hein, donc euh, là, euh, c'est libre au libre, euh, au libre arbitre de chacun. Euh, après... Par rapport à ça, euh, je voulais aussi ajouter quelque chose que, que peu de gens savent, euh, c'est que pour les entreprises qui soient de droit privé ou de droit public, qui ont plus de 20 salariés, il y a ce qu'on appelle euh, une obligation d'emploi de travailleurs handicapés, une OETH à hauteur de 6% des effectifs. Il y a beaucoup d'entreprises malheureusement qui ne peuvent pas ou qui n'atteignent volontairement pas, après ça c'est une question de choix, euh, ce, ce taux d'embauche et qui payent... Euh, L'amende, en dans quelque langage sorte. Dans l'engagement, voilà, on dit une amende, mais ce n'est pas vraiment une amende, mais euh, à la gFIp Et donc, il faut savoir que, par exemple, pour une entreprise, embaucher un freelance ou un indépendant qui est titulaire d'une RQTH lui permet euh, de compter ce, 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 cet indépendant dans euh, ses salariés handicapés. Benoît Serres, un, une réaction sur cette oui, situation, bah, cette le, tendance euh,
5: Ça s'améliore, mais on est ouais. encore loin du compte. Les entreprises qui se sont engagées assez oui. fortement, c'est vrai que ce taux qui s'applique à partir de 20 salariés il peut être assez complexe en fait pour des petites entreprises pour des raisons d'offres de, de métiers ou de disponibilité de métiers, notamment euh, métiers artisanaux dans l'industrie. Ça peut poser des difficultés, même si c'est pas une bonne raison. Après, et vous, vous savez ça bien mieux que moi, mais vous savez qu'il y a trois quatre ans, la règle a changé en fait. Euh, les entreprises calculaient leur taux en, en additionnant leurs propres salariés et leurs prestataires, et une partie de leurs prestataires. Et cette règle a été supprimée, on n'a pris que les salaires. Donc, ça fait que tous les taux se sont écroulés brutalement. Mm -hmm. mais, mais en fait, c'est un, un faux écroulement, en quelque sorte. Alors, c'est bien parce que ça, ça, ça permet de, de travailler là-dessus. Euh, mais je pense qu'il faut une grande entreprise qui n'est pas assise, c'est pas normal, on est d'accord, parce qu'elle a sans doute la, la surface pour le faire. Je pense qu'il faut aussi admettre que quand vous êtes à 20, 30, dans certains bassins d'emploi, sur certains métiers... Moi, je me méfie toujours un peu des règles monolithiques. Des généralités. En fait, parce mmh. que ce n'est pas toujours évident. Quoi. Ouais. Quand vous êtes dans des métiers très administratifs, c'est peut-être plus simple. Lorsque vous êtes dans d'autres métiers, ça peut poser plus de difficultés. Mmh. Donc voilà. Mais, mais en tout cas, le, le chemin avance, même s'il y a encore du travail à faire. Et la GFI fait un super boulot, d'ailleurs.
0: Vous continuez, oui. évidemment, à nous poser vos questions sur BFM Business.
1: Envoyez-nous vos questions par mail, SMS
0: ou en vidéo. Sofiane. Et on
3: revient à notre boîte aux lettres, puisque Alice Tisseron, notre fidèle auditrice qui nous écoute tous les jours, elle l'a précisé avant de nous tomber. elle nous raconte <rire> ses difficultés aussi de recrutement. Ça va vous intéresser, Benoît Serre Écoutez-la.
4: Nous
8: avons de gros problèmes de recrutement, c'est impossible de recruter de nos jours. Euh, pour les petites entreprises, ça devient de plus en plus difficile avec toutes les charges fixes qui augmentent euh, de jour en jour. Et euh, surtout, quand on veut recruter, euh, maintenant, les nouveaux employés ne veulent plus de CDI, ils veulent que des CDD. Donc, euh, comme nous n'avons plus le choix, nous sommes obligés de prendre des CDD et nous payons la précarité, euh, soi-disant la précarité, les 10% d'indemnité
0: de fin de contrat. Grosse, grosse difficulté, effectivement, pour Alice, hein, pour... Euh... Embaucher Benoît Serre
5: Mais Oui, parce que cette difficulté de recrutement, elle est liée d'abord au fait qu'on a une phase démographique favorable à l'emploi, paradoxalement, donc, ce qui fait que les gens ont plus de choix il est vrai que la crise Covid n'a pas fini de, de nous donner un certain nombre de conséquences, notamment sur ou des métiers dits pénibles ou des métiers dits très contraints. Et j'imagine que dans le, le métier d'Alice, il y a de la contrainte horaire en particulier. On l'a vu pour le taux de restauration, on l'a vu pour tout ça. Et donc on arrive à une espèce de croisement infernal entre des gens qui ne veulent plus accepter de contraintes sauf contre un certain prix et des petites entreprises qui n'ont pas les moyens de leur servir des niveaux de rémunération tels qu'ils les estiment, compte tenu du fait, vous avez vu le... Le, on parlait du ministre tout à l'heure, sa volonté de désmicardisation. Mmh. Bien comprendre que dès que vous êtes au-dessus du SMIC, ça vous coûte une fortune en charge sociale quand vous êtes, quand vous êtes une petite entreprise. Et donc, que facialement, le collaborateur, qu'on l'augmente ou qu'on le recrute, il a une augmentation finalement assez faible, alors que derrière, l'entreprise paye des charges importantes. Mmh. Donc, c'est vrai qu'on a, on a, a une phase de, de recrutement qui est assez difficile, qui est uniforme d'ailleurs. Alors, ça va. Là, ça, ça, le chômage remonte. C'est plus une mauvaise nouvelle, mais en parlant d'une certaine manière, ça devrait un peu calmer. Après, sur les CDD, CDI, j'imagine que c'est une des raisons pour lesquelles le gouvernement a fait son sa règle à partir du 1er janvier 2023 sur le fait que deux CDD qui ressemblent aux CDI qu'on propose, on ne peut pas les refuser sans être ceci, cela. Je pense aussi que la question du, du CDD, elle, elle répond à quelque chose auquel ne répond pas aujourd'hui les entreprises, ni même la législation, ni même la réglementation, qui est une, une attente très forte des gens d'avoir plus de liberté d'organisation dans leur travail. Alors je reconnais que dans un salon de coiffure, ce n'est pas tout à fait évident avec les horaires d'ouverture. Oui,
0: là on a l'air de, 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 de personnes à recruter qui veulent partir finalement sur un système de mission, Valentin ouais. Comarteau, et non plus ce, ce fameux CDI confortable qu'on cherchait il y a quelques années encore.
4: Bah, c'est sûr qu'on peut euh, pas toujours avoir cette flexibilité de regarder euh, des vidéos de chiens, mais euh, en tout cas on peut euh, pas là, pas dans un salon, pas de dans un salon de coiffure. <rire> on peut adapter les conditions de travail ça se fait, on voit des entreprises qui arrivent à adapter leurs conditions de travail aussi dans les métiers de bouche mais c'est une concertation globale de l'ensemble oui. des salariés tous ensemble pour trouver une organisation commune et vous savez très bien que quand on met plusieurs personnes autour de la table hein, c'est pas simple mais voilà, il y a des méthodologies, de la facilitation pour retravailler sur les horaires cette flexibilité, on le disait les salariés sont exigeants, oui. bah maintenant comment on peut essayer de trouver une organisation commune et un projet commun dans lequel tout le monde y retrouve aussi du sens. Il faut négocier
0: et en discuter. Sophia
3: Nous sommes toujours en direct et en live sur LinkedIn et sur YouTube. Et justement, une réaction à vos propos, Virginie Guillaume, du début de l'émission sur l'assistante de l'agence qui peut être remplacée par un prestataire indépendant. Et Philippe réagit sur LinkedIn et nous dit « Nous avons plus de 3 millions de personnes sans emploi. Au lieu de prendre des freelances, il y a bien des jeunes ou des seniors qui ont le bon profil. »
7: Virginie ah bah Là, c'est au choix de chacun, bien sûr, mais euh, embaucher un freelance, il ne faut pas oublier que c'est aussi faire travailler quelqu'un. C'est aussi de l'emploi, peu importe le statut. Sofiane.
3: Voilà pour la réaction. On part sur Déborah David. Une question pour vous, comment départager des offres quand plusieurs candidats souhaitent se porter acquéreur dans une entreprise
6: Déborah alors, si on prend le cas d'une entreprise, d'une reprise d'entreprise à la barre du tribunal, donc dans le cadre d'un plan de cession, euh, il y a des critères hein, qui sont des euh, critères légaux, euh, qui sont euh, fixés par le Code, du, par le code de, de commerce. Donc, c'est d'abord euh, la pérennité de, de l'activité, ensuite la pérennité de l'emploi et ensuite le financement. Donc, c'est les trois critères. Maintenant, euh, il, faut, euh, il faut être clair, euh, la question euh, sociale devient de plus en plus prégnante. Donc, euh, si on veut euh, remporter un appel d'offre euh, dans le cadre d'une euh, procédure de redressement judiciaire, ou même de liquidation judiciaire avec poursuite d'activité, il faut que l'offre, sur le plan social, soit assez bien disante. Puisque vous savez que lorsqu'on reprend une entreprise à la barre du tribunal, on a la possibilité de sélectionner, en fait, de dire, bah, moi je vais reprendre tant de salariés par catégorie professionnelle, je vais reprendre euh, tel contrat, mais pas tel contrat. Donc il y a une possibilité d'ajuster. On n'est pas obligé de tout reprendre en même temps. On reprend l'activité, mais en l'adaptant. Donc, euh, ceux qui font le choix de se dire, ah bah, vu qu'on peut euh, licencier, on peut euh, euh, se séparer d'un certain nombre de salariés euh, qui vont être payés par la procédure collective et donc par la collectivité euh, dans le cadre de leur licenciement, on va essayer de prendre le minimum de salariés possible. C'est pas forcément une bonne chose lorsqu'il y a des concurrents ou, euh, ou d'autres candidats repreneurs qui font, euh, qui font une offre. C'est sur cet aspect-là du dossier que ça Alors, va certainement appuyer davantage. C'est sur cet aspect-là et aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres aspects. Oui. Euh, il y a un aspect RSE qui est fondamental aujourd'hui. Euh, L'aspect RSE, euh, bah, on l'a vu aussi, euh, ça peut être aussi un facteur de restructuring. Euh, l'aspect RSE euh, on a vu l'exemple d'Orpea par exemple oui. euh, qui, euh, qui s'est cassé la figure pourquoi Parce que les financiers ont refusé de continuer euh, à alimenter euh, compte tenu du scandale Bon, et le repreneur d'Orpea lui il a mis un plan aussi en place euh, pour assurer euh, que euh, bah, les personnes âgées etc. Allaient être, euh, allaient être bien traitées donc il faut véritablement en tenir compte et puis alors, c'est pas dans le code du commerce, hein, c'est pas un des critères légaux qui sont retenus par, par le tribunal de commerce, mais il faut savoir que dans certaines euh, sociétés, comme l'industrie par exemple, où euh, les problèmes de pollution, les problèmes sociétaux euh, sont... Encore plus important que dans le, les autres entreprises, et eh bien c'est un critère qui est de plus en plus pris en compte, et aussi par les financiers, parce que quand on fait une offre de reprise à la barre du tribunal, il faut être soutenu par des financiers mmh. en général. Hein. Intéressant. Donc que ces critères entrent en ligne de compte aussi à, à ce, en ligne ce moment de, de... de plus en plus. Et puis l'image de l'entreprise, et puis la pérennité de l'emploi, c'est très important aussi. Sofiane
3: Valentin Comarteau, on vous écrit « Je veux bien améliorer la santé de mes collaborateurs au travail, mais je n'en ai pas les moyens. Qui peut m'aider à
4: financer mon projet ?» Eh ben On a euh, plusieurs euh, partenaires, euh, les complémentaires santé, les mutuelles, hein, aujourd'hui, hein, comme je disais, peuvent financer des actions de prévention santé au travail. Donc c'est déjà un premier acteur. Ensuite, on a la capacité de se rapprocher de la CARSAT, l'assurance maladie, qui a aussi des programmes de prévention, TMS, donc troubles musculosquelétiques, risques psychosociaux. On a aussi euh, quelquefois des concours hein, portés par euh, des mutuelles euh, qui euh, permettent de gagner des prix euh, dans euh, des actions de prévention euh, et enfin, euh, j'ai envie de dire, euh, bon, on peut aussi faire avec les moyens du bord, hein, de savoir. Euh animer une petite routine d'activité physique, hein. ça prend 5-10 minutes, il existe aussi des vidéos on peut trouver hein, des, des ressources hein, déjà en libre accès sur internet et sur notre blog également, donc euh, voilà, n'hésitez pas il existe en tout cas des moyens de pouvoir euh, améliorer facilement la santé au travail
0: Et continuez à nous écrire, on est en live sur LinkedIn, sur nos réseaux sociaux et à cette adresse avec vous, bfmbusiness.fr Sofiane.
4: Nos experts vous
3: répondent, c'est le cas de Sébastien qui pose une question, elle vous est destinée Benoît Serres Ma boîte a été rachetée par une autre boîte actuellement, il nous propose un nouveau contrat avec lequel on perd les tickets restaurants et la prime vacances, mais on gagne probablement une prime d'intéressement. Si je refuse de signer, est-ce que ce sera considéré comme une démission
5: Benoît euh, Alors, Je que tout, tout sous votre contrôle, mais ce n'est pas le cas. Hein. Ça dépend des conditions de la reprise, en fait. C'est un peu compliqué. <rire> si... Euh l'entreprise qui a été reprise a été reprise avec l'ensemble de ses salariés ou alors ce qu'on appelle les entités économiques autonomes, moi je ne vais pas rentrer dans le détail oui. euh, alors effectivement les gens bénéficient d'une protection pendant 15 mois du statut hanté, de ce qu'ils avaient avant mais après, ils vont devoir rentrer dans le dans le, dans le statut défini de l'entreprise qui, peut-être, ne prévoit pas les tickets restaurant et prévoit de l'intéressement en participation. Il n'y a pas un système de compensation entre les deux, quoique, aujourd'hui, on accepte l'idée qu'il y a un, un global, finalement, de tout cela. Alors, par contre, si jamais il refuse, il n'est pas démissionnaire, il est licencié.
6: Déborah, un commentaire alors oui, c'est vrai qu'il y a cette, cette idée de... Alors, lorsqu'on reprend une entreprise, en général, on reprend euh, les salariés qui vont avec, avec leur contrat de travail. Alors effectivement, en ce qui concerne le statut collectif, il peut être maintenu pendant 15 mois, mais on est censé renégocier un nouveau statut collectif avec euh, les partenaires sociaux. Et si, à la fin des 15 mois, eh bien, il ne s'est rien passé, il n'y a pas d'accord de substitution, comme on dit, eh bien, les salariés peuvent... Conserver en fait, le, 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 euh, la valeur euh, en termes de rémunération de ce qu'ils avaient au titre de ancien, de ancien, des anciens accords, par exemple des tickets restaurants. Ça peut être réintégré dans leur rémunération de base et ensuite on va passer à un autre système. Mais c'est vrai que c'est. Euh, bah, alors là, on parlait de, de reprise d'entreprise, c'est pas la meilleure chose à faire ouais. euh, quand on reprend. Laissez une entreprise. les titres
3: restaurants de vos collaborateurs, <rire> s'il vous plaît. C'est important, on va les garder.
6: Continuez
0: à réagir à cette émission sur BFM Business, on est avec
1: vous. Posez vos questions à nos experts. À l'adresse avec vous at bfmbusiness.fr. Allez, on
0: arrive sur les dernières questions, oui, Sofiane.
1: poignée de
3: secondes pour vous, Virginie Guillaume, pour répondre à cette question. Nous sommes quatre agents commerciaux pour des fabricants. Nous sommes en clientèle toute la journée. Nous n'avons pas de back-office pour nos devis, relance et suivi client. Nous cherchons une assistante commerciale pour nous seconder au quotidien. Mais nous ne souhaitons pas embaucher en CDI ou en CDD. Ça revient à ce qu'on se disait tout à l'heure. Comment une assistante virtuelle pourrait nous aider
7: Virginie. Oui. Ça, c'est un cas qui est assez courant pour tout ce qui est ce qu'on appelait anciennement les VRP. Je suis un peu vintage. Ah oui, vous
3: avec la mallette vous avez... Voilà
7: c'est ça Il euh, y, y a beaucoup de, de commerciaux des multicartes Notamment qu'on voit Ils sont indépendants aussi Et effectivement ils n'ont pas de structure derrière Pour euh, assurer leur, leur background commercial Et bah, ils sont aussi sur la route toute la journée En clientèle etc Donc ils font ça tard le soir, les week-ends etc Donc effectivement euh, une assistante Surtout dans ces cas-là par exemple Où il y a un groupement de plusieurs commerciaux Peut être complètement indiquée Pour euh, soulager leur charge de travail Surtout si c'est une assistante qui a un profil plutôt commercial ou qui était déjà dans cette partie-là. Moi, je sais que j'en ai dans mon équipe, par exemple, euh, qui sont plutôt orientées commerce et qui vont être, par exemple, tout à fait adaptées à ce type de, de client. Mais alors là, si on
0: parle du statut ni CDD ni CDI, ouais. c'est quoi C'est par mission comment, comment Oui, c'est ça, freelance. Comme, freelance. Bah,
7: comme nos, nos assistantes, en ouais. fait, indépendants, euh, le, le, le commercial qui est lui-même une, une entreprise, une société, va ouais. pouvoir embaucher euh, son assistante freelance, où ils vont faire un collectif euh, voilà. ils vont pouvoir embaucher la freelance et fonctionner par un système de mission euh, qui vont après rémunérer euh, suivant le, le, leur choix, mais du coup l'assistante va pouvoir être au service soit d'un commercial, soit de plusieurs commerciaux et là ils ont tout à y gagner effectivement. Donc voilà,
0: tout, est, tout est possible effectivement oui. avec l'assistante virtuelle La question du jour Sofiane, quels sont les résultats
3: euh, oui, Celle-ci, mais les résultats sont bien réels Les voici, <rire> euh, les, la hausse des salaires qui a rattrapé au quatrième trimestre 2020 l'inflation. Alors, on vous a demandé, vous, est-ce que vous avez gagné ou perdu du pouvoir d'achat Bon, on s'en doutait un peu, mais vous nous dites <rire> en très large majorité que vous avez perdu du pouvoir d'achat. 88% sur LinkedIn, 73 sur X et 86% sur Thread. Vous n'êtes donc pas convaincu par, cette, par ce rattrapage des salaires. Il se
0: peut qu'il y ait une part de ressenti là-dedans, mais c'est -ce très intéressant comme résultat. La question de demain, Sofiane. Oui, une étude
3: nous parle des, des dépenses professionnelles qu'il faut avancer. Vous savez qu'il faut sortir de sa poche. 51% des Français se disent stressés mais on vous pose la question à vous est-ce que vous êtes stressé ou est-ce que vous trouvez ça pratique d'avancer vos frais professionnels vous nous livrez vos témoignages avec vous à bfmbusiness.fr et on en parle demain à partir de midi avec vous Sandra
0: et vous continuez à nous poser vos questions parce qu'on est sur les réseaux sociaux évidemment tout le reste de la journée la nuit le week-end en permanence en attendant on remercie nos experts du jour Déborah David notre juriste avocate associée au cabinet de Gaulle Florence merci Déborah d'être venue merci Virginie Guillot assistante de en délégation d'être venu sur notre plateau. Merci Benoît Serres, vice-président de la NDRH. Et merci Valentin Comarto, président de MOA, notre expert santé au travail. À très bientôt. Nos experts continuent tous les jours à être sur ce plateau entre 12h et 13h. Et nous, on se retrouve demain, Sophie. Bah oui, c'est mardi
3: gras, on viendra déguiser.
0: <rire> Pas sûr, hein je, vous laisse, je vous laisse faire. Vous faites ce que vous voulez, ça n'engage que vous. Très bonne journée sur BFM Business. À demain. À demain.
1: Avec vous sur BFM Business.